0: Hola, eh, buenas noches. Estamos en, en Tierra Viviente, en el episodio número 2 de nuestro podcast de Torque Eternity. Si, si alguien está por aquí en el directo, por favor que nos, que nos confirme si se nos escucha para no tener problemas. Y y bueno le eh, doy paso al, al gran señor de la tierra viviente eh, Baruch que es eh, que es Oscar que lo tengo aquí al lado buenas noches Oscar ¿Qué tal? buenas noches aquí
1: estamos a tope para, para seguir vendiendo a Thor ¿no? a la gente que quiera saber más eh, y para hablar un poco de eso del de la primera del primer cosmos no que no sé si es porque es en Estados Unidos o no pero fue el primero que del que sacaron caja independiente, eh, Ulises, después de, de sacar la caja y el manual básico de Torre Eternity. Y, bueno, eh, hablamos un poco del de, 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 de cosmos y de, y de qué es lo que lo caracteriza y de qué es lo que lo diferencia de, de los demás. ¿no? Hablamos de un, eh, de un cosmos que invadió una parte de Norteamérica en el día 1 de invasión. Con unos puentes, eh, ¿cómo se llaman en castellano? Puentes eh,
0: cataclísmicos, ¿no? Es algo así, ¿no? Ciclónicos, ¿no? Puentes ciclónicos, ciclónicos? Sí, sí, exacto. Sí, sí, Pero bueno, sí, antes eh, eh, yo quería introducir un poco, por si alguien se nos ha unido en este segundo episodio, eh, antes de meternos en, en tema, quería decirles pues que tenemos un episodio 1 que podéis ver eh, también. Y qué y que, bueno que vamos a hacer un, unas, un repaso ¿no? de los siete diferentes cosmos que hay por ahora. ¿no? Aunque hay más, pero los que salen en el manual que tenemos traducido en castellano. Y, y que vamos a empezar con Tierra viviente, que, que más o menos nos lo hemos preparado. Hemos tardado un mes eh, con gran esfuerzo y tomando notas, eh, hemos hecho un, un resumen fabuloso y perfecto para, para poderos compartir hoy este, este maravilloso sistema que es Tor, ¿no? y, y bueno, como, como empezabas, ¿tú vas a hablar de lo que viene en el core o vas a sí. hablar también de lo que viene en el suplemento de tierra viviente? Porque también hay las cajas, ¿no?
1: Vamos a hacer una mezcla un poco de todo, ¿no? yo creo. Eh, vamos a hablar de lo que se habla, de lo que aparece de Tierra Viviente en el, en el básico. Eh, y, y luego, un poquito por completar contenido, bueno, lo que se expande en, en, el, en, en la, el libro de suplemento dedicado a Tierra Viviente y en la caja que se, que se dedicó. ¿no? Pero en realidad, lo, lo que vamos a comentar, que básicamente es geografía. O sea, qué partes cubre, un poco lo que ha ocurrido desde la invasión, axiomas y leyes, cosas así, en principio eso, todo eso sale descrito de, de en el básico. Yo creo que además, eh, como es un segundo episodio y vamos a ver si la gente se va un poco enganchando a TORG, podemos aprovechar para, bueno, para explicar un poco también mejor todo el tema de lo que son axiomas y leyes y, y esas palabras tan raras que, que tanto se repiten en TORG y que a veces supongo que la gente puede confundirse y no saber muy bien cómo funciona.
0: Así que vamos a ir poco a poco, si yo me venía muy arriba muy rápido vamos a ir poquito a poquito Sí, tenemos, de, de hecho tenemos un, un espectador y estaba saludándole ahora en el chat que es David Montilla creo que es Sí, y, gran David Y espero pues bueno, si tienes cualquier pregunta David nos, nos escribes, no sé si nos daremos cuenta del chat, pero bueno, luego lo re, iré revisando lo que había preguntado y lo que más nos interesaba era si se nos escuchaba bien, pero, pero supongo que sí, porque si no ya, ya hubiera dicho algo, espero. Pues nada, eh, pues nos metemos ¿no? con lo que es Tierra Viviente. Vamos a hablar
1: de Tierra Viviente, sí. La tierra Viviente es lo que decíamos, no es uno de esos siete cosmos que el día uno de invasión eh, atacan la Tierra al mismo tiempo y este es el que ataca a Estados Unidos, unos puentes ciclónicos ¿no? que en todas las cosmos se repiten la misma estrategia, que son como grandes puentes que se desploman desde el cielo, cada uno con sus peculiaridades estéticas y sus detalles diferentes, pero todos son eso, como estructuras llegadas de otro mundo por el que empiezan a bajar, Pues en el caso de Tierra de empiezan a bajar lo que a ojos de los humanos normales son dinosaurios, supuestamente extinguidos y hordas y hordas de hombres lagarto armados con eh, todo tipo de cacharros primitivos, lanzas de piedra, eh, cosas así. El terror eh, se extiende rápidamente. Eh, primero en, en los puntos más cercanos de los, de los puentes, que caen varios, el, los más importantes sobre todo son los dos que caen en la costa este de Estados Unidos, que son Nueva York y, y Atlanta. Eh, la aventura día uno, de hecho, eh, del, de que podéis disfrutar en el, en el libro de, de, que sacó es epicismo. Está ambientada en Nueva York, justo cuando ese puente cae ahí en, en medio de la gran manzana. Y bueno, sigue las aventuras eh, de, de, de un grupo de básicamente de neoyorquinos o de visitantes de la ciudad que intenta escapar porque Nueva York se convierte rápidamente en una pesadilla para, para sus
0: habitantes. Esta no la hemos jugado, ¿no Luis? ¿A ¿Qué nos falta? ¿A ¿Qué nos falta? La del, no, la del día 1 no. jugamos la versión reducida ¿no? que es la que vi, la que está gratuita pero que era sin cartas y, y la verdad que no era tan yo creo que no es tan satisfactoria yo la que he jugado es, es otra que es en la costa oeste que es la, eh, la de río, río arriba que es Up the Creek que está no, no la han traducido pero es otra aventura de, in, de introducción que también salió posteriormente.
1: Sí, sí, hay sí, que decir que, que aunque lo, lo fácil es, bueno, o lo que se dice es que el, eh, la tierra de vivienda ha invadido Estados Unidos, en realidad no es así. En realidad, sobre todo, se ha eh, establecido en las dos costas. Eh, y de hecho, en el día uno, sobre todo, es en la costa este. A partir de ahí, como se va contando un poco en el, en el manual, se va expandiendo, pero lo que sería el centro de Estados Unidos se, se supone que es tierra base todavía, la gran mayoría. Es una zona que no se trata mucho, de hecho, en ningún suplemento. Pero sí que es cierto que eh, franjas bastante anchas de las dos costas están dominadas por por, por la tierra viviente. Eh, es un... Bueno, como, como ya dice el nombre, es un cosmos de, de, de vida y de, y de vida primitiva, no y primordial, y, y, y básica. O sea, los... Eh, Invasores son, básicamente, son unos hombres
0: lagartos que se llaman edainos. Oh. Eh, tribus, eh. ¿no? De esta, de esta gente, ¿no? Porque sí. hay, hay diferentes tribus. Uh -huh. Y hay una que es la que siguen a Avarukka, ¿no? Que es, ¿eran mandíbulas rojas o algo sí. así? Sí, O sí, garras sí. rojas, no sé ahora. Los más fieles
1: de Avarukka son los, los, los mandíbulas rojas, y sí, sí, que son uh -huh. los los más brutotes un poco los más agresivos eh, hay varias tribus más y cada una tiene su su personalidad y, y un poco su motivo para, para haber eh, colaborado con la invasión eh, pero los que sobre todo siguen a barucca son los, los eh, mandíbula roja luego ya veremos hay un par de tribus un poco más destacadas que se explican los elementos pero que ayudan a explicar un poquito más eh, detalles del cosmos eh, comentar que como muchos otros cosmos eh, y eso en, en el básico de lo, primero, de, lo, de lo primero que ves, puedes hacerte un caballero de la tormenta que sea Edeinos. Se supone que es pues, un, un Edeinos que por lo que sea has perdido la fe en, en, tu, en la invasión o en lo que te llevó a, a venir a tierra eh, viviente aquí en, en, en nuestro planeta o nuestro mundo y te unes a la lucha
0: por la resistencia eh, al servicio del Concilio, del Consejo de Delfos. Mm hay una diosa, ¿no? Bastante sí. importante que, que también es muy característica, ¿no? De el aquí no hay magia, ¿no? No hay bueno, no sé si quieres hablar de los axiomas sí. o
1: sí antes de eso eh, simplemente quería pasar eh, aparte por acabar de comentar la, la situación geográfica mm. eh, decir que la tierra viviente cuando cuando invade Estados Unidos con su, su manifestación física es que se las zonas afectadas se eh, vuelven, básicamente, junglas eh, salvajes. Las ciudades son invadidas por una, un, un estallido de vida, literalmente, o sea, se llama tierra viviente porque, lo que decía Luis, eh, la diosa de la vida eh, está detrás de la invasión, la Nala, que es la diosa a la que adoran todos los, o casi todos los sedeinos. Eh, es una diosa de la vida y es una diosa que existe, de manera que su presencia se manifiesta con junglas exuberantes, con animales eh, de todo tipo y condición, incluso dinosaurios que se creían extinguidos. Eh, y eso, las dos franjas que comentábamos en las dos costas eh, se, se llenan de junglas, se llenan de, de, de ruinas, de, de ciudades que antes eran ciudades y que ahora son un poco ruinas abandonadas y, y que bueno, se transforman, creo que es de las que más, de las que más cambia ¿no? físicamente el,
0: el mundo. Todos los, todos los cosmos cambian, pero aquí el cambio es radical sí es bastante brutal porque el, a ver hay una novela en este, este cosmos tiene dispone de varias novelas y, y se narra bastante bien el, el cambio ¿no? el, la gente pues que está co haciendo el, por la mañana el viaje ¿no? a, a, su, a su trabajo habitual y de repente pues aparece esta tormenta ¿no? este torbellino el, que trae el puente ciclónico y empiezan a cambiar las cosas, ¿no? Estas tormentas y eso es lo, lo que dices, ¿no? De repente aparecen petrodáctiles volando por ahí, dinosaurios, empiezan a, a zamparse a la gente por la calle, gente pues que llevaba maletines y que parece que iban a trabajar a Wall Street, pues de repente saca cuchillos y se pone a apuñalar a la gente, a cazar animales por la calle y se vuelven salvajes totalmente irracionales. O sea, es, es muy bruto este, este cambio. ¿no? El, existe una transformación bastante brutal con las leyes. No sé si luego las comentarás exactamente, pero claro, todo se... Corrosión, hay una corrosión total de las estructuras y, y todo se retrae a lo que dices, a una jungla tropical bastante exuberante y, y llena de peligros. ¿no? Sí, sí. Y, y bueno, todo esto dentro de zonas pobladas con un montón de población y, y todas las consecuencias que ello trae. ¿no? El, tribus urbanas pues acaban siendo salvajes, eh, a, hacen aberraciones ¿no? con, con todo lo que hay pues eh, nuevos pandilleros que son los nuevos dioses seguidores de del barucá o intentando ganar su favor o sea es, es un, uno de los cambios más bestias
1: sí hay que recordar que eh, cuando se produce una invasión o llega un cosmos a una zona del mundo eh, se produce lo que se llama, la bueno, no sé cómo la traducido tampoco, epicismo, pero es la, la, se imponen los axiomas automáticamente de, del cosmos invasor. Eso no mata a nadie per se, o generalmente no mata a nadie. Eh, automáticamente los que matan son los que llegan a través del puente. Lo que hacen los axiomas es que transforman a todas las eh, personas que hay dentro de las estelas de influencia a la realidad invasora. Eh, entonces es lo que cuenta Luis, ¿no? O sea, el, aquel que no tiene energía la posibilidad, o sea, aquel que no tiene la capacidad para resistir esa invasión, o sea, lo que son los ordis, las personas vulgares y conscientes, todos, tarde, no de inmediato, pero tarde o temprano, acaban transformándose, adaptándose a lo que el cosmos tolera. Y aquí, si quieres, hablamos de lo que son los axiomas y las leyes, ¿no? Es decir, sí. um, las cuatro, cada cosmos tiene cuatro, cuatro axiomas eh, que son fijos a todos ellos, eh, que son el axioma mágico, el axioma social, el axioma espiritual y el axioma tecnológico. Um, el cosmos es, digamos, que es inteligente y que cualquier cosa que está por encima de cada uno de esos axiomas, en el momento en el que se impone, lo transforma. De manera que, y es algo constante, es decir, eh, eh, todo, lo, los únicos que aguantan la transformación son la gente con energía de la posibilidad, pero solo las, las afecta a sí mismos. Es decir, si tú eres un caballero de tormenta que pues, estás en la tierra de viento y llevas una pistola, esa pistola funcionará mientras tú la tengas en la mano. En cuanto la sueltes y la dejes un rato en un sitio, esa pistola muy, muy probablemente se transformará en un palo o en cualquier cosa que, se, que sea tolerable para la realidad en cuestión. Entonces, eh, esos son los dos los principales, el principal problema ¿no? de, de la tierra viviente a la hora de que eh, Estados Unidos se organizara. El, el axioma de la tecnología de la tierra viviente es bajísimo, es una tecnología 6. Eh, el, el elemento más avanzado que existe es una lanza y un arco. Ya no, ya no es que no haya pistolas, es que casi no hay ni carros, no, no existen estas cosas. Entonces, eh, claro, el, el gobierno de Estados Unidos intenta defenderse, manda aviones y luego cuando los aviones atraviesan o entran en las zonas controladas por la tierra viviente, se estrellan o desaparecen o se convierten en cualquier cosa. ¿no? O sea, es una cosa, primero, que debe bueno, o sea te pones en esa situación y debe ser enloquecedor, claro, no sabes qué narices ocurre. Y segundo, claro... Eh, Impide cualquier eh, contraataque posible, ¿no? Por parte del, de los ejércitos
0: convencionales ¿no? de, la, de la Tierra. Si sí, mm. tienes los pilotos Top Guns que de repente pues no saben conducir el avión y se estrellan. O si los tíos aguantan y siguen conduciendo, pero igual las alas se les oxidan y se les parten por la mitad. Eso si no se estrellan contra un petrodáctil que está por ahí y se les mete en el, en el motor o... O las nieblas que hay, ¿no? Porque es jungla con una niebla terrible también. O sea, no es, sí. no es sencillo el, el manejarse ni, ni... Si no están acostumbrados, pues es, es un cambio climático total. Como has dicho, la diosa de la naturaleza es muy potente aquí, ¿no?
1: Sí, de hecho eso es el, el segundo otro gran axioma de la Tierra viviente, ¿no? Tiene... ...el axioma espiritual más alto de todos los cosmos, que es 24. ¿no? El espíritu es lo que marca, entre comillas, la, lo que es la... ...cuán reales, digamos, son los, los, los dioses a niveles muy altos... ...o, o qué eh, capacidad espiritual tienen los habitantes de ese cosmos. ¿no? Con 24, eh, la Nala, la diosa de la vida, existe... Eh, ...y no solo existe, sino que esparce su don y su, y su benevolencia... ...o no, porque es, depende, a todo aquel que esté en tierra viviente, es decir es el único cosmos en el que tú puedes invocar milagros sin tener eh, eh, ninguna habilidad aprendida especial ni nada. O sea, tú puedes simplemente creer que a la nada te va a hacer caso, aunque no seas ni su sacerdote ni nada parecido, y puedes hacer, invocar milagros, una, una serie muy reducida de milagros, de hecho dos, como mucho tres, pero puedes hacerlo, o sea, algo, algo insólito y, y generalmente te... Bueno, muy te escucha. Que te haga caso. Sí, eh. sí, sí, sí. Y, y, y lo otro que limita mucho también la, la, el contraataque o, la, o una, la organización de un contraataque es que la axioma social está, es muy bajo, también es siete Con bueno, el axioma siete eh, lo, más, lo más sofisticado que existe en una, en una sociedad es una jerarquía tribal en el que manda el más fuerte. O sea, nada de ya na, no es que nada de democracias, es que ni feudalismo, vamos. O sea, aquí el que tiene la porra más grande y el que es más bruto es el que manda. Eh, con lo cual, pues eso, lo, lo que decíamos antes, un poco de los pilotos, ¿no? Cuando entra el, el clásico marine... Norteamericano acostumbrado a seguir una jerarquía, pues se le olvida todo y se pregunta por qué tiene que hacer caso a ese tío que está ahí cuando él es más grande que ese alfeñique. Y claro, pues se lía. ¿no? Entonces, eh, es es una es muy jodido eh, luchar contra la tierra viviente por eso, porque, porque te lo vuelve todo al revés. Hay muchos otros cosmos en los que los axiomas son un poco más parecidos a la tierra base en algún, en algún caso, pero es que en tierra viviente
0: todo esto los vuelve del revés. Es, es terrible y luego tenemos las leyes no eh, sí. hay tres leyes eh, ya hemos comentado una de ellas no que es la de la corrosión creo que es o oxidación sí, es la,
1: sí la... la en realidad eh, sí la, es la se llama la ley de la vida no es decir que, que como la nala está presente en todos lados la vida eh, se expande pero claro la vida es un ciclo con lo cual todo ocurre mucho más rápido. Es decir, eh, cuando... Eh, no es que envejezcas mucho más rápido, porque mientras estás vivo pues no pasa nada, pero objetos inertes o, 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 o cuerpos de gente que ha fallecido, eso eh, se deteriora muy rápidamente y cosas que, yo qué sé, a lo mejor te puedes encontrar el esqueleto de alguien que murió en taller eh, mm. y que se ha eh, sea, sea corrompido, o se ha desgastado. Y con los objetos lo mismo, dejas un objeto de metal... Trabajado, pulido, suelto un rato y probablemente cuando te lo encuentres esté otra vez totalmente oxidado. Um, esa es la ley de, de la vida. Luego está, también que lo ha comentado Luis, que es la ley de lo salvaje, ¿no? que en la, en la trae viente, la apela al espíritu más primitivo de, de, de cada ser. Eh, um, los bajos instintos salen a la luz, eh, eh, toda la gente se deja llevar más rápidamente por todas las pasiones, sean furia, eh, atracción sexual, culas, eh, cualquier cosa de estas, eh, está muchísimo más exagerado. Lo cual además se ve reflejado también en la apariencia, es decir, esa ley de lo salvaje hace que el marine que ha entrado a luchar eh, no solo se le vuelva de revés la cabeza, sino que su aspecto cambia, es decir, su uniforme se, de, se desmadeja o se transforma en un taparrabos al mismo tiempo que su rifle, porque es tecnología 6 se convierte en un garrote o una lanza. Entonces... Eh, que haces contra eso, ¿no? o sea, el pavor es, es absoluto ¿no? de, a entrar en la, en la Tierra de Viente. Y luego hay una última ley eh, mayor que tiene que ver con, con un lado que es poco conocido de, de Tierra de Viente, que es la ley de las Maravillas. Que es que mmm, una de las que tiene Tierra de Viente cuando llega a, a Estados Unidos es que arrastra detrás de sí eh, restos de de otros mundos que ha conquistado el alto el señor que ha liderado, ¿no? que es Baruka, que ahora hablaremos de él un poco. Eh, no está del todo claro por qué, dicen que es la influencia de la nala, pero al, al, al establecerse la Tierra de Viviente en Estados Unidos, aparte de toda esta jungla que aparece y toda esta mandanga, eh, hay eh, lugares pequeños y muy, muy reducidos en los que se reproducen trozos de otros cosmos que Baruka ha conquistado y que coexisten con Tierra de Oriente sin problemas, O sea, son como reductos, como comparables a los, a los hard points, a los puntos de anclaje, creo que se llaman en castellano, que son pues, sitios pequeños donde los axiomas terrestres aún, aún existen. Estas, estas, eh, estos mundos perdidos, como las llaman, eh, son eh, eso, pequeños reductos de otros cosmos que pueden ser de cualquier tipo. ¿eh? O sea, de hecho, los, los ejemplos que se ponen, por ejemplo, son de cosas casi futuristas, por ejemplo, o, o que no tienen nada que ver con ni con Tierra Viviente ni con Baruca, ¿no? y, y la ley de las maravillas es eso, ¿no? Que, que la Tierra Viviente permite la existencia sin problemas de esos pequeños reductos, ¿no? De esas pequeñas maravillas.
0: Sí, es, es lo que diríamos, de repente en medio de la jungla pues encuentras un templo perdido con maravillas dentro, ¿no? Eh, objetos especiales y tecnología especial y, y cosas que, que son dignas de investigación y un poco Indiana Jones, ¿no? en cierto modo, el, el descubrir sí, hay, hay templos. Todo. Sí. Hay todo porque creo que
1: se. Me parece que en la Día 1 me parece que sale un, un. un sitio de estos y es una cosa muy extraña, así como con, con columnas de cristalinas muy altas, o a sea, como muy rollo Superman en la fortaleza uh -huh. de la soledad que es como que está ahí, me parece que está, no sé si está en medio de Nueva York o por ahí y tienes una opción de meterte a echarle un vistazo, ¿no? Y, y tiene unos axiomas totalmente diferentes y, y es un poco eso, el, el rollo de la aventura de, bueno, de repente algo ahí totalmente diferente y a ver qué encontramos aquí, ¿no? Porque lo puedes encontrar, igual puedes encontrar algo que te ayude o igual encuentras a alguien que te, que se te merienda, evidentemente. Pero bueno, Bien. le da como mucha variedad.
0: Y antes has comentado lo de los hard points o los puntos estos, que es algo bastante importante también porque este cambio de cosmos tan brutal, pues es algo progresivo. O sea, no es que de repente pues, la ciudad cambia completamente y tienes de todo, sino que va creciendo y va expandiéndose ¿no? en, en, en terreno según, según avanza el, el cosmos y invade todo. Pero hay ciertos puntos, pues eh, normalmente... En los libros pues, son las bibliotecas, ¿no? la Biblioteca Nacional, un museo importante. Eh, esos sitios pues, eh, permanecen invariables y, y normalmente es donde se refugia la población que sobrevive. ¿no? Eh, de hecho, en, bueno, luego hablaremos de las tres ciudades que salen en un suplemento, pero, pero bueno hay, hay eh, fuertes y, y zonas donde aproximadamente, aprovisionamiento donde todavía pues, se pueden enviar tropas y tal, pero claro, siempre y cuando no se salga de, de esa zona. ¿no? En cuanto alguien sale de ahí, pues sufre la transformación. Entonces el, la idea es que Delfos, que son eh, la sociedad esta con los caballeros de Delfos, pues de la tormenta, perdón, pues estos caballeros pueden soportar esos cambios y hacer incursiones ¿no? y, y ayudar a estos centros que resisten el, el cambio ¿no? y la invasión. Y, y bueno, el, es, es bastante chulo porque hay, hay, hay sitios bastante divertidos, ¿no? que son puntos, pues puede ser la campana o una campana, una iglesia, un, una biblioteca, en, en el caso de la aventura que jugué de Río Arriba, pues dicen que hay una casa de un museo que sobreviven en, y es, es la casa de los Goonies. Si has visto la, la casa de, de la película de Los Goonies, pues zonas así pues, resisten el, el cambio y la población está ahí. ¿no?
1: Sí, se supone que cuanto más relevante es el lugar a nivel de representación de valores que son importantes dentro de la Tierra, más posibilidades tiene de mantenerse como un hardpoint, de, de conservar sus axiomas. ¿no? Entonces, muchos eh, monumentos eh, muy famosos, por ejemplo, son, son puntos de anclaje, por ejemplo, el, el punto de resistencia más, más, gran, más importante de, 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 en el papado es París, que tiene un hardpoint cuyo, centro, el, el, cuyo pie de centro es la Torre Eiffel, por uh -huh. lo que simboliza para la para la, bueno, pues para la cultura francesa para la raza humana en general no y es eso, ¿no? por pues lo que dices tú, sitios que tienen una relevancia por lo que sea, no tienen que ser solamente culturales no pueden ser pues, espirituales pueden ser de todo tipo ¿no? y, y, y son muy importantes en la, en la resistencia y en la lucha contra los cosmos invasores, porque claro sin un, sin un hardpoint al que tú puedas refugiarte, claro, según qué incursiones no hay tantos caballos de la tormenta ni gente con posibilidades como para hacer una, una ofensiva organizada quiero decir, tienes que Encomendarte a que tengas grupos pequeños, varía un poco en cada cosmos, ¿no? pero tienes que vivir de grupos pequeños que, que, que sabes que sí que se pueden mover porque tiene energía y la posibilidad y que a lo mejor pues llevan provisiones a, a los tíos que están ahí encerrados en el Smithsonian o en sitios así. O sea, es es mucho el último. El concepto de, de los hardpoins es muy chulo. Y bueno,
0: el que nos queda hablar hay cartas sí, hablemos, que... un de,
1: hablemos un poco de Baruca antes de pasar aquí esas cartas vale. y de los Edeinos el, el alto el, señor el... sí. Sí. Baruca es el es el líder de la Tierra de viviente. es un pedazo de Edeinos enorme y muy, muy chungo y con muy mala leche de hecho eh, bueno fiel a la Tierra de viviente. es un tipo que no es demasiado sofisticado en sus planes pero sí que es muy ambicioso y tiene una cosa eh, que no tiene ningún otro alto señor, salvo tal vez Mobius, que es el, al que más le gusta ensuciarse las manos. O sea, de todos los altos señores, no hay, hay ninguna posibilidad de encontrarte a ninguno en una aventura. Pero te, te especifica que con Baruka, eh, bueno K, bueno, sentido que le gusta ir por ahí. Y de hecho, creo que hay alguna carta de Cosmos de la expansión de Tira del Viente que plantea la posibilidad de que haya un encuentro y que según cómo esté el encuentro pueda ser con el propio Baruca este tío es el aparte de ser un, bueno, un tipo muy chungo es también es el sumo sacerdote de, de la nala eh, es, eh, por lo tanto es, eh, bueno, tiene tiene importantes poderes espirituales eh, y de hecho eh, conforme avanza un poco la guerra el, el tío tiene uno de los, de los momentos trascendentales de la guerra, es cuando con un eh, milagro brutal que invoca, eh, lanza un terremoto espectacular que destruyó por completo todo Seattle, eh, donde había un punto de anclaje importante que estaban ahí como una, organiza, una resistencia bastante organizada y se la lleva por delante con un terremoto invocado por este tío. Eh, bueno, es un bicharraco importante. Pero... Eh, Aparte del, del concilio de Delfos y de, y de demás eh, cosas que intenten ponerle por delante de la tierra base, tiene un, un, una espina clavada en su, propio, en su propio seno, vamos a decir. Y es que tiene eh, el exocerto de la Nala, pero le ha salido un rival, que es un Edeinos bastante inquietante y siniestro, que se llama Thracmos, y que es un adorador de eh, el opuesto de la Nala, que es eh, el, el dios de reinos de, de la Muerte, que se llama Rekestalek. Es eh, un culto bastante siniestro, así como Barukka tiene eh, a su servicio a los, a los mandíbulas rojo roja, eh, Thragmos tiene a otra tribu que se llaman los eh, Lanza Blanca, que son unos Hinos que van con huesos y con armas hechas de hueso y pintados de blanco que dan
0: muy mal rollete. Y... Por cierto, okay. queríamos avisar que aparte, aquí estamos soltando spoilers, evidentemente. Si no eres un máster y quieres jugarlo y disfrutarlo, pues igual esta parte no, no debieras escucharla. Y bueno, en este caso no es spoiler
1: porque no sale en aventura, sale en... en creo que sale... Me, me está ley, sale mencionado en el básico y se amplía en, en el suplemento. Mm. Pero que yo sepa, pues igual sale en alguna aventura, yo creo que yo no he leído, no me suena. Pero sí que, bueno, es un poco comentar un poco el conflicto interno que tiene él, nada más. ¿eh? No, no no es Por sí. ahora no es relevante en el avance de la guerra. Ahora en la metatrama que puede hacer Ulises, si eso cambia ya es otra cosa, ¿no? Pero hay ahí como pequeñas disensiones internas
0: entre, entre los propios Edeinos, ¿no? Pero bueno, el, el tema es que lo chulo también, si eres jugador, es ignorar todos estos datos, sí. ¿no? El, el llegar ahí y no saber ni siquiera de, de qué tribus existen, ni cómo están organizados ni, ni nada de esto ¿no? el, es un poco también la investigación el, la exploración ¿no? de, de esta jungla y, y no sí. saber lo que te vas a encontrar y no saber si puedes hacer alianzas con estas diferentes tribus, no, no sé si, si se sabe si a, a, al principio yo creo que no sabes ni siquiera que hay tribus que puedan no, no, claro. que puedan ser aliadas, a, a menos de que claro que como has dicho al principio, ¿no? algún jugador escoja llevar la raza Edeinos. ¿no? Eso indicaría pues, que ya ha habido un primer contacto con ellos y el grupo ya, ya dispone de información sobre las tribus y estas cosas. ¿no? Es curioso, no, no he visto, ¿has tenido algún jugador que lleve algún Edeinos? Eh, no, no. Yo tampoco, así pensando, ¿no?
1: Curiosamente no. he visto enanos, he visto cosas raras, pero Edeinos no, no se sé, no trata es... de funcionar en juego.
0: Claro, es, yo, yo los veo bastante complicados fuera de este cosmos, ¿no? Es, es un poco más, más limitante, ¿no? Porque, por ejemplo, en Métete un edeinos en el ciberpapado, ¿no? Ya pasa con los enanos, ¿no? Estas, estas razas que no son realmente humanoides o que son fácilmente reconocibles, ¿no? Pues requieren de cierto tratamiento especial por, por el máster, ¿no? No es... No es tan fácil. Y después, cuando hablemos del suplemento, pues diré que, que hay cosas horribles, ¿no? Para... Hay, jugar. Creo que tú la viste, ¿no? Que no había una estrellita de mar que uno sí. podía llevar. Claro, sí, 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 sí. Hay, hay algunas razas que, que son bastante complicadas de, de razonar fuera de lo que sería un one shot o o una misión en un cosmos, ¿no? Hmm. En esto pasa lo mismo, ¿no? Yo un Edeinos, pues fuera de lo que sería Tierra viviente, pues yo he visto partidas en que lo han hecho, ¿no? Pero, pero para mí es, es complicado, ¿no? Es, es más complicado de Sí, de supongo gestionar. que hay algunos
1: cosmos en los que debe ser más fácil de meter. Y en el caso de los Edeinos, como son tan... Como los axiomas que tienen son tan diferentes y el aspecto son tan, es tan diferente, eh, supongo que sí que debe ser más complicado de gestionar, o sea, un enano pues eh, raro pero yo qué sé, eh, según cómo lo gestione, pero claro un, un lagarto de dos patas que además es medio primitivo pues sí que es cierto que debe tener su, su complicación, es una pena porque los tíos hacen milagros ahí como con el
0: chasquido de los dedos y son, son luchadores
1: chulos, pero sí, sí, debe ser complicado
0: Sí, claro. Ponte que te lo llevas a Pan Pacífica, ¿no? Donde, sí, en sí. teoría, ahí no hay invasión y de repente metes un hombre lagarto, pues... Sí. Sí, 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 sí es extraño.
1: Bueno, y... Sí, has comentado, sí, que hay, que hay un par de suplementos ahí, de hecho, que tocan tierra y viento un poco traducidos al castellano. No sé si podemos hablar de ellos un poco.
0: Sí, el... Parte del berkami, no era este suplemento de, de tierra viviente que, de hecho, no me acuerdo ni del nombre ahora. Ruinas de la tierra viviente. Eso, Ruinas de la tierra viviente y, y son ruinas precisamente pues, pues porque trata a las ciudades, no trata a tres de las ciudades principales de, de la invasión y, y contiene, pues, datos sobre lo que ha sucedido a nivel de historia y, y también pues, da un montón de información sobre localizaciones para que el, un máster pues, pueda hacer aventuras ahí. ¿no? Es, yo lo veo es un suplemento más para un máster, eh, tiene al principio pues, eh, un poco de información sobre razas. Eh, y es lo que te iba a decir, no que son razas bastante ridículos. Creo que es como, un, como una marmota. Creo que uno de ellos es llevar una marmota. Y, y el otro creo que es un contemplador de Dungeons and Dragons, porque es una bola con que genera pedos o, o gases para elevarse y tiene varios tentáculos y no sé qué. que A ver, yo sinceramente buscaría algún... Otro tipo de criatura para que lleven mis jugadores, que no esas cosas tan extrañas que, que no sé ni cómo los vestiría, ¿no? Pero bueno, eh, están ahí, supongo, pues para hacer la gracia de, de una partida que te encuentres a esas criaturas, está bien como NPCs, ¿no? Pero, pero yo como NPCs, pues a menos de que sea una aventura que... Va a ocurrir todo dentro del cosmos de tierra viviente, pues no lo recomendaría, ¿no? Más que nada porque se van a descojonar en cuanto aparezcas con, con la marmota esa, por, por ahí andando, pues no te van <risa> a, ver a hacer de... mucho caso, ¿no? En Vete, Rusia... ocurre, a ver qué ocurre. <risa> sí, o <yo>, no. <risa> pues es eso, luego hay pues varias. lo que se llaman dones o perks, en inglés. Eh... Creo que es, uno de ellos es que te da alas a los Edeinos, por si quieres hacer Edeinos voladores. Y después algunas otras cosas que sí, que ya veo que son más chulas, que serían sobre todo asociadas a los milagros de, de la diosa, ¿no? de la Nala. ¿no? Es, pues son perks para, para gente pues que tenga poderes de milagros, que eso sí que me parece muy apropiado. Y esa parte está bien, ¿no? Te da varios perks eh, para cazadores. Si quieres hacer algún personaje tipo cazador en, dentro de la jungla, pues también tiene cosas chulas. Y después pues pasa a hablar de las tres, aven las tres ciudades que son Atlanta primero, luego Nueva York y luego Washington. ¿Vale? En, en Atlanta pues... Eh, Comenta un poco la ciudad, cómo está después de la invasión. El, lo que habías comentado, eh, Barucá, pues está muy presente en toda esta invasión, ¿no? Él en primera persona eh, actúa en, en estos ataques. Bueno, de hecho, y... la sede de Barucá es Atlanta, ¿no? Sí, O sea, él sí. está ahí, ¿no? Está allí. Sí, sí. O sea, él, él está ahí, por lo tanto, él, durante la invasión está presente y tal. Y, y, por lo tanto, pues eh, te lo puedes encontrar fácilmente si vas si juegas en, en esa ciudad. Eh, te explica pues, los parques, los, los museos, las bibliotecas. En Atlanta creo que hay un Six Flags, un parque de atracciones, el zoo. Tienes, eh, creo que hay un Sea Wall o algo así, de un oceanográfico o algo así. O sea... Hay distintos puntos de la ciudad y te explica pues, lo que ha sucedido en cada uno de ellos y, y lo que puedes encontrar ahí cuando te vas. Eh, los parques pues, pueden ser campos de los ghost punks, ¿no? estos las plantaciones. ¿no? Y, y puede ser divertido ¿no? el meterte ahí a ver cómo sales de ahí. Entonces, Atlanta, es eh, la resistencia es básicamente subterránea por lo visto, pues hay centros comerciales y galerías y tal que eran subterráneas. Entonces el, los caballeros de Delfos pues tienen ahí un, un recurso bastante eh, potente a través de los subterráneos con trenes y tal. Y, y por lo visto, pues los edeínos no han, no han encontrado todavía estos túneles y, y la resistencia actúa por ahí. ¿no? Y esa es la parte más interesante. Después... Eh, al final pues hay un, unas cuantas semillas de misiones que, que se pueden asignar a equipos que estén en esta ciudad y una de ellas es bastante chula, me parece que es el CDC, ¿no? el Atlanta está también el centro de, de enfermedades eh, y eh, pues contiene el virus de la viruela que es uno de los más peligrosos y tal y con el deterioro y estas leyes que, que hemos comentado, pues la estructura del CDC pues está, está en, en peligro, ¿no? Con, con criaturas y tal que pueden llegar a entrar dentro y, y una de las misiones importantes pues sería sacar todo el material peligroso que hay ahí o destruirlo para que no, no caiga al exterior, ¿no? Y, y eso puede ser una aventura bastante interesante en Atlanta. Eh, luego tenemos eh, Nueva York. Nueva York eh, está Manhattan y indican pues, todos los puntos eh, que hay ahí. El, el puente ciclónico realmente está en las afueras, o sea, no, no cae en, en Manhattan. Por lo tanto, hay bastantes puntos seguros en lo que es la isla de Manhattan. Eh, como puede ser el Empire Building, ¿no? que es una de, de las estructuras grandes que, que sobreviven. Y, y bueno, es una ciudad icónica y, y bastante chula, ¿no? que también se pueden hacer aventuras ahí. Y luego la tercera ciudad que hablan es Washington y, y esta pues sería la principal en cuanto a, a la invasión. ¿no? Porque al estar la Casa Blanca, eh, Barucca lo primero que hace es destruir eh, la Casa Blanca y, y cargarse tanto el, la Casa Blanca como el Pentágono, ¿no? que eran las fuentes de, de poder de Estados Unidos. Entonces la invasión de Barucca es directa y personal, como has dicho, él, él toma parte de la destrucción de, de ambos puntos y de hecho uno de los marines le mete un, un bazooka creo en la cabeza o algo así y, y le crea una herida, una marca bastante importante y una de las eh, semillas que hay es que claro, Barucá eh, quiere vengarse ¿no? de este marine que es un héroe y no se sabe quién es. Y entonces pues, una de las misiones podría ser intentar localizar a este héroe, este marine que le, le casi aniquila al alto señor en, en la lucha de Washington. O al mismo tiempo también podría ser pues, que Paruka, pues está intentando cazarle y, y entonces tenéis que defenderle ¿no? y, y sacarle de ahí porque le tienen, le tienen bastante eh, acorralado. También hay una zona que, está, eh, que tiene un aeropuerto, ¿no? creo que es toda la esplanada ¿no? de, de Washington, que recibe suministros y hay un fuerte eh, del ejército que está ahí todavía pues, defendiendo con marines pues, el, partes de la capital. Pero bueno, eh, como todo, pues, el, la zona va, va decayendo y cada vez pues, eh, la zona libre de, del cosmos, pues es, es menor, ¿no? La tierra sí, claro, viviente... Lo que queda se va el gobierno... Y... Perdona, lo que queda del gobierno de Washington se ha ido y
1: está en Houston ahora. O sea, lo que queda del gobierno americano, abandona Washington porque es
0: Comanches Comanche. Sí, sí. sí, sí. Y, y bueno, ahí ya pues cada uno que se monte su, su estructura, ¿no? El, si seguís las aventuras de... El siguiente suplemento que iba, iba a comentar es el Burden of Glory, ¿no? El, eh, ¿cómo es? el peso, de la gloria, ¿no? peso de la Gloria, que recientemente ha salido y es una aventura bastante chula. Lo que pasa es que tampoco sería de introducción, ¿vale? Sería una, una aventura cuando ya hay, hayáis jugado un, un, al, al, al menos un par ¿no? de días unos, diría yo, para, para tener un poco. Porque es una, es una misión bastante complicada y, de hecho, nosotros cuando la jugamos no conseguimos el objetivo, ¿verdad? Fue un fracasos trepitosos. Sí, sí, sí. O sea, es... Mira que lo intentamos y teníamos
1: rodaje ya, ¿eh? O sea, pero sí, nada, sí. Ni, por, ni por esas.
0: Pero es, es, es una misión bastante complicada a nivel... voy a soltar ya spoilers, pero... En... No vamos a explicar todo, pero pero la misión básicamente es... es el desplantar una, una estela, ¿no? porque ha, ha habido un evento que se explica ahí, que, que lo permite. Y, y bueno, es, la misión es básicamente localizarla y, y desplantarla, lo que activa pues, todas las defensas de la estela y tal. Y, y bueno, tiene alguna sorpresa dentro que no contaré, pero pero hay cambio de cosmos, lo que es algo refrescante, ¿no? En Tierra viviente esto de que cambies de cosmos, pues sorprende un poco, ¿no? Y al menos tú y, tú y yo nos quedamos flipados, ¿no? Porque no esperábamos esto en la sí, aventura, sí. ¿no?
1: Además no solo es un cambio de cosmos, sino que además es un cambio de cosmos que tiene re mucha relevancia. Eh, es decir, eh, el, la aventura eh, la publica en las Gen Con Ulises, eh, que publicaba, no, creo, no sé si el año pasado hizo, creo que bueno, eh, Cada año publicaba una especie como de aventura que son sencillitas, pero que a la vez pueden tener eh, incidencia sobre la metatrama, la metatrama de la guerra. Y en función de cómo lo, la, la gente que la juega les piden feedback para saber cómo, qué ha pasado. Y en función del de feedback que de la gente, la metatrama de la guerra en los, en los productos posteriores ha avanzado de una forma u otra. ¿no? Y el peso de la Loria fue la primera que sacaron. Y un, esa sorpresa que comenta Luis, que no destriparemos eh, si todo sigue el, el, el desenlace que debería tener, tiene una influencia muy importante en una campaña posterior. Eh, es decir, es una, es una, podría considerarse que si, si tiras por ahí es un prólogo para, para jugar una campaña más adelante. Luego, pues, si, si no quieres jugar la campaña tampoco pasa nada. Simplemente es ese cambio de
0: cosmos con sus complicaciones. Es, es una aventura chula y chunga. ¿eh? Mm. Y, y bueno, el, el, la idea que has dicho, pues Ulises en teoría escucha los resultados de estas aventuras especiales para luego modificar, lo que yo sospecho que ahora ya no tiene tanta relevancia como antes, pero, pero bueno, en su momento escucharon los resultados para, para poner ahí pues, el desenlace de, de esta aventura y que tuviese peso en en el año 1 ¿no? en los eventos sí, sí. y es una aventura muy recomendable sobre todo por el tema que trata y por las posibilidades que, que traen a una campaña ¿no? el, si habéis tenido cierto rodaje con aventuras día 1 es una, es una buena aventura para, para jugar y bueno la tenemos traducida y con estos dos suplementos pues tendríamos todo el material ¿no? luego podéis rascar pues alguna aventura eh, en las aventuras del, del libro Delfos de, ¿no? de Misiones Delfos de de que hay, hay alguna de la tierra viviente y en el día 1, pues hay una también bastante larga que, que, está, que está bien eh, si os gusta pues es una buena introducción a este cosmos y luego si sabéis inglés pues tenéis novelas eh, que yo creo que para un máster pues ayuda un montón a inspirar y a entender lo que lo que ha sucedido y, y son bastante chulas ¿eh? yo yo me las he leído y disfruté bastante o sea que los recomiendo eh, no, no, no ganarán ningún premio de, de escritura ni tal o sea no esperéis que sean ahí un, una pedazo obra pero a nivel de ambientación son de 10 o sea, si, si buscas eh, entender la ambientación y, y que te la expliquen con aventura, eh, eso lo cumplen a, a, a la maravilla. O sea, es un, es, es un material muy recomendable. Y además
1: hay cosas en las novelas que sin ser trascendentales, hay detalles de información que luego... Yo me acuerdo que en la, ahora ya notaba, ahora no hay, claro, pero en las primeras cajas, cuando te leías los manuales, si decías, esto, este dato que comentan aquí de dónde sale, porque no la menciona en ningún sitio y resulta que era algo que era comentado de pasada en una novela, que dices, lo tiene todo ahí muy bien hilado, sí, sí son entretenidas, sí, aunque no son eso no son premios Nobel, pero son, son muy entretenidas
0: y por ejemplo lo, algunos de los pregenerados que, que tenéis pues, en la pantalla pues son personajes de estas novelas, ¿no? o sea lo chulo es que si te gusta la aventura o la novela que lees pues luego Tienes la hoja con el personaje por si lo quieres llevar y jugar, ¿no? Es, y eso está bastante bien. Creo sí, que en realidad no... la, la chica, ¿no? La, sí, la, la, la... La, la chica salvaje, pues está... Explican un poco su transformación. Es como un día uno de lo que le pasa a esta chica y cómo sobrevive y cómo escapa y tal y, y lo que le sucede, ¿no? Porque aunque sea caballero de la tormenta, pues... Eh, se convierte en una sacerdotisa de la diosa, ¿no? pero sufre la transformación al cambiar al cosmos, eh, aunque sea caballero, pues es, es perteneciente a la tierra viviente. ¿no? Entonces, eh, a diferencia de otros, pierde bastante de, de los conocimientos de tierra base. ¿no?
1: Sí, eso es importante recordarlo, ¿no? que aunque tú tengas energía de la posibilidad... Eh, la llegada de un cosmos te puede transformar, seguirá siendo un caballero de tormenta o, bueno, un, un ser con posibilidad o energía posibilidad, pero puedes haberte adaptado al cosmos que llega, ¿no? Eso también es una eh, variante interesante, ¿no? eh, Que también añade eso, eh, pues, versatilidad al juego y, y variedad.
0: Y, no sé, con esto, ¿tú recomendarías sí. este, este, este cosmos...? Sí. A ti no es uno de los que más te guste,
1: ¿no? No, no es uno de los que más me guste porque... Eh, pero es algo muy subjetivo, es decir... Eh, eh, a mí me gusta cuanto, en, en Thor cuanto más loco todo mejor, cuanto más eh, absurdo o, absurdo, o, o inusual el, el género que representa cada cosmos o, o la combinación de géneros mejor, ¿no? Eh, y, y Tierra de Viente me parece que, aunque luego hay algo más, eh, me parece un Cadillac y dinosaurios, ¿no? vamos a decir, me parece que es dinosaurios, lagartos y, y un rollo prehistórico que está bien, que es un tema que me gusta, pero me da la sensación de que me puedo cansar muy rápido es cierto que luego le han intentado dar una vuelta y que el tema de los mundos perdidos y de las maravillas me parece que le da gracia, pero es algo que no han sabido explotar, es decir, eh, también es cierto que en general Ulises le cuesta plasmar las buenas ideas que tiene con los cosmos en, luego en aventuras porque, así como las día no están muy bien, muchas misiones de Air son flojitas y las campañas, podríamos hablar de ellas. Es decir, y en concreto esta de, de la campaña que hay en la caja original en inglés de Tierra de Viviente, me parece una oportunidad perdida para hacer algo realmente que te enganchara. Es decir, es una aventura, una campaña que, que sí, que te enseña muy bien lo que es la Tierra de Viviente y que vas de acá para allá y, y, y eres testigo ahí de pues, los diferentes lugares que puedes ver en Tierra de Viviente pero me parece que no aprovecha del todo el, el potencial que tiene ahí detrás del de, 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 cosmos a nivel de eso, de, bueno, pues oye, mételes ahí, si metes una, una maravilla, un mundo perdido, que tenga un poco de gracia y que tenga alguna influencia en la, en la trama o que, o que le dé un poco de riqueza, ¿no? Me parece algo que no ha, no ha acabado de, de plasmarlo y por eso a mí me sigue pareciendo un poco Cadillacs y Dinosaurios. Uh -huh. que ya digo que está bien para pasar el rato, pero um, yo supongo que... Me, yo, en, en todos los cosmos yo creo que Thor es una cosa que creo que no hemos dicho hasta ahora en el segundo episodio que es intolerable la gracia de Thor es ir saltando de cosmos en cosmos y, y jugar mucho en un cosmos seguido eh, yo creo que te acaba cansando en todos ¿eh? lo que pasa es que a mí me parece que la Tierra Viviente es el que me cansaría uno de los que me cansaría más rápido o sea podría jugar mucho tiempo en Cierpapado papado y podría jugar muchísimo tiempo en el Nilo supongo que los dos me acabarían aburriendo llegado un momento pero aguantaría mucho más que en Tierra Viviente es una sensación es cierto que tampoco he jugado ...como jugador en Tierra te hablo ...yo apelo a mi experiencia como lector... ...a lo mejor luego lo pruebo juego... ...y ya sabes Luis, puedes dirigir algo en Tierra de Viviente...
0: ...¿a ti te gusta? Sí, a, a ver, a mí, a mí me gusta... Eh, ...la campaña no, no la he leído... ...por lo tanto no, no puedo opinar... ...lo que coincido contigo... ...por comentarios que he escuchado... ...es que es, es flojilla... ...o sea, no, he, no es de las mejores... ...ni mucho menos... Y, y bueno, decían que era bastante Trenecito, ¿no? Muy encarrilada y tal No sé, a, a mí En principio, pues Me atraía, pues que la había escrito Shane, creo que es, y que, que Bueno, te lleva desde Estados Unidos hasta México, ¿no? O sea, sí, no, en principio no. Que es bastante es que Eso amplia. es lo malo, eso es lo malo Que además,
1: o sea, la parte final está muy bien La parte en Yucatán mm. es, un, es un fin de fiesta que está muy bien. El problema es que para llegar hasta allí das tantas vueltas mm. y, y llega un momento en el que dices ¿Por qué estoy yendo aquí? Qué, qué, está, qué, ¿Qué está ocurriendo? ¿No? Es decir, el, 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 el cómo está aislado todo, incluso cómo está hilado el, el, el que los caballeros entren en el, en, la, en el argumento y cómo es muy, muy raro y muy, muy flojo. Ya digo, una vez te olvidas de todo y dices, bueno, pues tiramos para adelante, ¿no? Y, y, y luego si te logras extraer de todo y de ese tour que haces por toda la tierra de viento eh, la, la, la escena final en Yucatán en plenas pirámides de mayas es una locura está muy muy pero claro tiene llegar
0: hasta ahí que son una mm. buena partida y bueno eh, básicamente no existe material malo en Thor pero pero bueno eh, teniendo tanto para escoger pues no no debiera ser pues igual nuestra primera alternativa no si si de, si tienes que jugar en inglés, pues hay campañas muy buenas ¿no? de, de Greg Gordon ¿no? que, que superan a esta y si tenéis que jugar a una, pues empezar con, con alguna otra. ¿no? Eh, si sois muy fans de Tierra Viviente, pues venga adelante, pero yo creo que el máster tendría que currárselo y, y modificar un poquito las cosas ¿no? para que quede sentido a, a la campaña igual no sea tan tan pronunciada, no sé si tiene salvación o, o es simplemente jugarla y punto, hay, hay que ir ahí y ya está, ¿no? Sí, yo creo que, que Tierra me parece que func funcionaría bien
1: eh, con One con Shots o con partidas cortas, estas que decíamos de ir a echar una mano a un hardpoint de gente que no puede salir de allí, o, yo, o salvar a, pues desde el marino este que comentabas tú, hasta salvar algún fragmento de realidad, con cosas así me parece que sí que func puede funcionar más o menos bien. Eh, cuando ya te metes en campañas y, y no está del todo bien, pasa con más cosmos, eh, que, que hay, han desaprovechado alguna oportunidad también, otros no. Pero
0: no, no acaba de funcionar del todo. Eh, o a lo mejor yo soy muy exigente. Por eso. Sí, yo, yo veo claramente que hacer una misión aquí es súper divertido, por, por lo brutal que es, pero es verdad que coincido contigo que una campaña larga en, en, este, en estas condiciones, pues puede ser exagerado, ¿no? que le falta un poco de variedad, hmm. que, que puede estar bien, pero, pero bueno, hay, hay otras pues que dan un montón de más posibilidades y, y yo creo que, que sería bueno pues, hacer viajar al grupo y después volver aquí, si se quiere. ¿no? Hmm. Y, y bueno, no nos alargaremos más, no sé sí. si nos queda algo de tierra viviente por comentar, pero... No. Las cartas eh, que incluyen, pues, eh, a nivel de Cosmos están muy, muy bien. Eh, eh, o sea, expresan muy bien estas leyes que hemos comentado, ¿no? Sí, comentar
1: y... que, las, que los mazos de. que las, las cajas de, de. Cosmos de Thor eh, traen un mazo de drama nuevo entero. Bueno, entero no. No es como el del básico. Pero traen 10 eh, cartas nuevas de Cosmos, con efectos muy chulos, y en el caso de Tierra Viviente, que me la estuve viendo el otro día, yo creo que son especialmente tochos algunos de los efectos, incluso para ser cartas de cosmos, traen cinco cartas de destino nuevas, que se supone que hay que ir añadiendo al mazo básico, y traen un mazo de drama nuevo, que en el fondo son el mismo, las mismas cartas que trae el básico, pero que tienen un efecto adicional cada carta, que se supone que potencia las características de Tierra Viviente, que... Recomiendo utilizar si se puede, si controlas inglés y ya tienes un poco de rodaje, le dan bastante más vidillas y si es posible a, a las cartas de iniciativa.
0: Y bueno, el... yo creo que con esto cerramos Tierra viviente. Hay muchas posibilidades para introduciros en, en este cosmos. Eh, las aventuras de inicio comienzan ahí, yo creo. Y luego tenemos el día 1, la primera, creo que es en Tierra viviente, ¿no? O sea, es... Es, es larguita, es la además. Primera. Es toda sí. para varias sesiones. Sí, sí. es la larguita. O sea que, que si os gustan los dinosaurios y tal, pues eh, es algo divertido para comenzar y bastante brutal. Eh, no sé si... En esta sección ahora nos tocaría hablar un poco del infiniverso, no sé si tenemos alguna novedad que haya salido en Drive Thru al respecto, en algo que sea renombrable. Sí. yo Últimamente no. Lo único ha sido el, tus tapetes, ¿no? Que colgaste ah, bueno. un, sí. unos tapetes de. para jugar en la plataforma VTT de. Y si juegas a Tor, pues te puede ayudar a, a colocar cartas y organizar un poco lo que sería el, la mesa de juego, ¿no? Sí, las hay
1: cosas. Unas, sí, sí, son unos JPGs ahí a, en diferentes formatos que están ahí en Paga lo que quieras para que la gente se lo pille. Y si juega en, pues en cualquier VTT lo puedes tener de referencia para poner cartas. Incluso tienes ahí un espacio para... Colocar tokens en los diferentes pasos de una persecución o de una tarea dramática. Bueno, es un intento de, de facilitar un poco la, la puesta en mesa de Thor, ¿no? Que a
0: veces puede llegar a ser un poco caótica y que te puede desbordar un poquillo. En el panorama nacional, pues si estuvisteis en el Bercami y no os habéis conectado a Epicismo, pues hacerlo porque está esta aventura que hemos comentado, ¿no? El peso de la gloria que está en descarga eh, y es una, una buena aventura para disponer en vuestro arsenal como máster. Y hablando de arsenales, pasaríamos al arsenal Delfos. Eh, vamos a hablar de una, la primera carta, de hecho la carta 1, que es la carta de adrenalina. ¿no? Eh, es una carta que está repetida cuatro veces y el otro día me dijiste tú ¿no? que en alguno de estos boosters que hemos hablado de expansiones en Cosmos han añadido alguna de Adrenalina sí. ¿no? que era en Ciberpapado o sea que por lo tanto tendríamos cinco cartas de del mazo de destino con Adrenalina es una carta muy chula y muy útil pero que puede llevar a confusión ¿vale? El, alguna vez nos, nos tienta el utilizar esta carta para alcanzar gloria, ¿no? El, es una carta que te da un más 3 a la tirada, y, y claro, eh, muchas veces dices ah, estoy en 59 ¿no? para alcanzar gloria, pues le meto la carta de más 3 y llego a 60, pero no, es, es un bonificador, o sea, es el bonus a la, a la tirada final de, de tu habilidad. Y no modifica el dado, ¿no? o sea, el, eh, tampoco modificaría en, en tiradas de disparo, ¿no? el, que eso es otro, otra de las cosas que normalmente aquí sabéis que cuando disparáis a melee, eh, si sale par o impar, pues puede cambiar. ¿no? El, y puedes intentar cambiar la tirada con esto y no, no es así, ¿no? porque no modifica el, el dado. Sí, hay que recordar eso, que las cartas,
1: los bonificadores de las cartas, eh, o los bonificadores en general, de hecho, siempre uh -huh. afectan al, al total de acción, no a la tira de es decir, el, La tira de dados simplemente, eh, sea lo que sea, sea un 1 sea un 60, simplemente te generará una, un bonificador. Eh, pues las cartas son otro bonificador más, pero nunca se suman a la tira de dados, se suman siempre
0: al, al total de acción de cada, de cada jugador. ¿Recuerdas alguna...? alguna utilidad de, de esta carta adrenalina
1: hombre está bastante bien es decir eh, Torge es un juego en el que en que la destreza eh, es básica es decir hay tal cantidad de acción que tener adrenalina a mano es eh, es importantísima eh, bueno yo más que yo recomiendo que se más que usarla para determinar si consigues una tirada o no esa tirada es la carta de referencia cuando tienes que cambiar el nivel de éxito, ¿no? O sea, cuando necesitas eh, llegar a, a, pues a, un, a, un, a un éxito bueno, un éxito excepcional, y te has quedado a dos, pues mira, tener una adrenalina te, te va perfecto porque consigues ese ese efecto añadido, ¿no? Si es un ataque de interacción sobre todo, ¿no? o es un ataque cuerpo a cuerpo, ¿no? Tirar un, un dado de bono más de daño, pues bueno la diferencia entre hacerle pupa al malo o no, tener ahí... Una adrenalina a mano
0: siempre va bien. Y por lo tanto es una carta buena tener a mano guardada o eh, que alguno de vuestros compañeros tenga una disponible siempre para echar mano de ella y salvar una tirada. Mm. Pues bueno, con, con esto yo creo que acabaríamos nuestra resumida pasada por la tierra viviente y y el alto señor de paruca y que nos tocaría la semana, bueno, iba a decir la semana siguiente, no, el, el mes o dos meses pues, pues, siguiente, ejemplo, ¿no? Veremos... El título,
1: eh, pues ahora me haces dudar, eh, Nilo o AIS, nunca me acuerdo cuál es el que salió antes. Eh...
0: Yo creo que es Nilo, el sí, yo creo que también, Cosmos bueno, 2 pero... es Nilo, que es, es el que salió sí, después en sí. el Kickstarter, y Correcto. es uno, un, uno muy chulo, ¿no? Es uno de nuestros favoritos. Es mi favorito, sin duda. Sí, sí. sí. Eh,
1: por todo, por el, por el, 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 la ambientación que da, por el, el alto señor que tiene, que es fantástico. Es un, un villano de opereta Pulp que, que, que solo puedes quererle a Mobius. Es, el faraón loco, solo puedes quererle. Luego tiene, tiene un montón de cosas de las que hablaremos, pero es un, un cosmos que, que es divertidísimo en cualquier partida de juegas. Es, es no parar, es una... Es eso, es Indiana Jones, es eh, mezclado con, con superhéroes, mezclado con ciencia loca, mezclado con una cantidad de cosas que son tan diferentes que acaban funcionando súper bien entre sí y quedan para, para mucha diversión. sí, sí. Así que A mí me sorprendió
0: el, el que mezclan ninjas con científicos, ¿no? Es locos. Sí. Con sí, sí. aparatos raros, ¿no?
1: Sí, sí, lo, lo de los. Eh, eh, la ciencia extraña es eh, es una cosa muy, muy extraña, o sea, es decir eh, hacer una, te permite hacer unas cosas ahí que, que combinadas con eso con, con señores egipcios, con momias con... bueno, es
0: una locura absoluta Y no sé si podremos hablar de la razón que el, el torco original estuviera roto era por estos ninjas no yo había oído algún rumor de que precisamente el combate de estos ninjas... Eh, era desequilibraba completamente, ¿no? Había alguna regla ahí que
1: yo no llego a tanto, no recuerdo tanto, pero hay, hay, yo también he ido cosas de que eran unas cosas que, que desequilibraban por el juego, no la única, ¿eh? es decir, eh, torgo original, eh, su problema era que que fueron sacando tal cantidad de material adicional con tal cantidad de reglas nuevas y que eran más cafres todavía que las anteriores, que era una cosa ingobernable, o sea y... ...y además que sacaron mucho material... ...hay una cantidad de libros del Torque original... ...que es, que es escandalosa... Y, ...y supongo que al final... ...se les complicó todo demasiado... ...dijeron mira, vamos a sacar aquí un módulo... ...en el que acaba todo... ...y así
0: nos, nos limpiamos las manos y ya está... ...esperemos que no hagan lo mismo con el año 2... ...a ver, a ver... ...pues tenemos una hora y diez minutos... ...de contenido que os hemos dejado... ...este mes de julio... ...y, y bueno, esperamos veros si no es en agosto, en septiembre, con, con nuestros deberes hechos y otro cosmos preparado, este a conciencia porque es el favorito de, de Oscar y, y fue el que me, introduzco, me introdujo realmente a, a desear jugar este sistema y yo creo que, que os convenceremos para, para probar esto. Es, es un juego maravilloso y... Y es algo totalmente disfrutable y si queréis pegar un vuelco a, a vuestras mesas de juego y convertir a vuestros jugadores en fanáticos, eh, no hay mejor sistema. O sea, comprar eh, el barato Torque Eternity, esta edición de lujo de Epicismo, y, y cambiar vuestro grupo para siempre, ¿no? Volveréis a ser los mismos. Por mi parte, me despido, buenas noches y... Óscar, si quieres despedirte.
1: Nada, que nos vemos en el Nilo en un mes o dos. Igual mejor cuando haya pasado el calor. Y vaya, que se pueda uno viajar por las arenas sin, sin morirse de una insolación. Nos vemos.
0: Buenas noches.
1: Hasta luego. Hasta luego.